1: Всем привет! Рад для вас говорить. Меня зовут Никита Карпов, и это программа «Трудности перехода». Мы, как обычно, каждый вторник и среду обсуждаем, как же нам, родителям, выживать с подростками, а желательно еще приносить им какую-нибудь пользу. Напомню, что мы можем пообщаться в прямом эфире, я отвечу на ваш вопрос, есть специальный номер телефона 495-728-7171. Также можно задать свой вопрос письменно на портале «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода». А начать сегодняшнюю передачу я хотел бы с разговора о важном, о важном для наших подростков. Неоднократно я в своих ответах уже упоминал, что в подростковом возрасте есть ряд задач, которые психике необходимо решить. И одна из самых сложных, самых важных задач, она связана со сверстниками. И многие из вас наверняка знают, что большинство подростков ходит в школу не потому, что им это очень нравится, а потому, что там можно пообщаться, потусить, поразговаривать, пообменяться интересами и так далее. Часть психологов даже считает, что личностное развитие человека в подростковом возрасте Уже идет не с помощью родителей, а с помощью сверстников Именно через них подростки научаются вести себя определенным образом Научаются гибкости, укрепляют свою уверенность, если повезло Развивают навыки общения, доформируют свои ценности и так далее И э, эта задача, связанная со сверстниками, она как бы состоит из двух частей. Первая часть, супер важная, это найти своих. Это найти группу, которая меня примет. Э, Найти сверстников, ребят, с которыми я буду похож. И это задача порождает стремление выбрать интересующую референтную группу значимую для меня и мимикрировать да сделать так чтобы я был с ними одинаковый и тогда они меня примут да? так работает механизм но есть и вторая часть она парадоксальная подросткам необходимо получить признание Подчеркнуть свою особенность и уникальность Ну, в тех же самых сверстников Потому что, что то, что подросток для нас особенный и уникальный Это ну, для него вообще неудивительно А получить именно от ребят своего же возраста Вот эту вот медальку, что ты прям молодец Очень важно и э, получается два парадоксальных устремления. Найти своих и выделиться среди них. Э, такая, знаете, идеал подросткового возраста это супер белая ворона. Э, что нам важно в связи с этим? Ну, помните держать в голове. Э, страсть эту к общению не унять. Э, если у подростка Сообразно его запросу со сверстниками что-то не складывается, то получается такая черная дыра, в которую сливается вся энергия. Если плохо со сверстниками, то, скорее всего, будет плохо и со всем остальным. Первым поедет учеба, отношения с родителями и так далее. Грустная новость в том, что напрямую со сверстниками мы помочь не очень можем, но всякие варианты есть, и об этом наверняка я порассказываю подробнее, если будет соответствующий вопрос. Напомню, телефон прямого эфира для звонков четыре девять пять восемь семь один или на портале Смотрим Ру в разделе Радио Маяк. Программа трудности перехода. Можно оставить свой вопрос письменно. А сейчас мы поговорим с Владимиром Николаевичем из города Кемерово. Владимир Николаевич, добрый вечер. Вечер добрый. Задайте ваш вопрос.
2: Ну, вот, вот, в общем, как не выйти из этой ситуации, да, вот я хочу выйти из этой ситуации, да, ну, сколько у меня там, ну, кое-что, в общем, непонимание, да, в общем, вот, как, вот, хочется не выйти из этой ситуации, то есть, ну, как-то я ее люблю
1: Расскажите ситуацию, пожалуйста, коротко
2: ну, в общем, мы жили с супругой, да, почему вот. Ну, мы там немножко прожили, да, там 7 лет, да, почему вот. Ну, потом, значит, э, зашлись, вот, и. Я уехал, она там звала рядом ну, с тещей, да, в общем, мне не хочется, хорошие отношения были с тещей, да, в общем, вот. И вот она с тещей жила, в общем хочу, вот я к детьми приду, вообще пообщаться, ну, да, в общем, вот, ну, вот, к теще прибегает и начинает, ну, разборки со мной, вот. Mm-hmm. Ну, в общем, я к ним приходил маловато, да, вот. вот. Ну, в общем, отношения у нас хорошие были, вот, у меня сын работал в магазине, вот. Я к ним приду, мы с ним постоим, мы с ним пообщаемся, да, ну, на эти да, почему то вот. uh-huh. Но отношения хорошие были, вот, ну, дни, в общем-то. Вот. Потом, значит, жена вышла замуж повторно, это лет, это через 15 лет, вот. uh-huh. И, ну, отношения у меня с, сразу муж как-то... В общем, отношения у меня не... испортились, как это, ну, они не стали отвечать на мои звонки, да, в общем, вот так. Вот. Ну и я считаю, что настроены они против меня, вот, дети мои, да, в общем вот. Ну а сейчас вот внучка у меня, внучка, мне больше всего беспокоит внучка. Ну то есть сейти лет они уехали в Рукуту.
1: Вот. Угу.
2: Ну, в общем, и вот и, и так я вот в WhatsApp там напишу, ей, ну, так сообщение. сообщение, когда ответит, когда нет. Вот. Но звонки нет, и я ему и раз пытался позвонить. Вот. То есть uh-huh. у меня звонки по всей России бесплатные, да, набирают, uh-huh. такой тариф да, вот. Но она на звонки не отвечает, в общем. Вот. Там родилась, в общем, внучка номер два, небольшая разница, в общем, 15 лет, да, общем, вот она самая... Значит, вот самое говорит, что Алиса спит, ну, uh-huh. не могла ответить uh-huh. на звонки. Ну, в общем, сколько раз звонил, все, Алиса спит, Алиса спит, Алиса спит, Алиса спит. Ну, просто я уже Ну, надежду ну, uh-huh. Да, я потерял, я, я такой переживающий, да, почему? Вот. Uh-huh. Ну, надежда потеряла, что звонить так вот, а, в общем, uh-huh. вот, И в итоге, значит, в этом WhatsApp я и написал. Вот, uh-huh. значит самое, значит угол падения равен углу отражения вот. то есть ответил так вот написал что и все и с тех пор мы уже полгода не общаемся
1: uh-huh.
2: я молчу просто на ну, все лишь на все молчу и она молчит я молчу я говорю почему молчим вообще надо этой ситуации uh-huh. вот.
1: а с родителями внучки у вас как отношения
2: ну, нет, это, не ну, внучка, ну, 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 дочь моя, дочь, моя, угу. дочь Надюша, да, ну, ну, в общем, вот,
1: тишина.
2: Тоже ну, в у ну, с ней, ну, вообще, вообще тишина
1: Тоже тишина угу. Да, да. Угу. Слушайте, ну, а... У вас непростая ситуация, потому что получается, что вы не успели с внучкой выстроить отношения, да, как они уехали, и сейчас приходится как будто бы заново их строить, при том, что отношений с родителями тоже сейчас выстроенных нету, но тут... Помимо терпения, да, про, про что, наверное, понятно, к сожалению, наверное, важно все равно налаживать отношения прежде всего с дочкой. Да, с с Надей, если я правильно услышал Не не, не в смысле прям сразу там изо всех сил дружить А хотя бы вообще возобновить общение Даже если оно сначала формальное Даже если это просто сначала поздравления с праздниками Да, там взрослые дети, особенно если там отношения не не очень сложились Они не не, не любят быстро идти на сближение Вот поэтому вам здесь понадобится терпение и это будет влиять на отношения с внучкой, потому что так или иначе, вот, знаете, вот в общем поле будет присутствовать, что нет напряжения по вашему поводу, да, вот есть какие-то отношения. И, собственно, с внучкой также это будет начинаться, скорее, с формального. То есть вы это сообщение отправили, как будто, знаете, такое м-м, обиженное с намеком, да? ну, во-первых, могла не понять да там пожать плечами. И в 14 лет вы, наверное, может быть помните, может быть, представляете супернасыщенная жизнь. Вот в своей голове миллион событий происходит. И, конечно, нам важно о себе напоминать. Но при этом делать это не таким образом, чтобы вторая сторона ощущала, что она должна что-то. А скорее таким образом, чтобы нам легко можно было ответить. То есть вот, наверное, я бы сейчас рассчитывал на... Такой не очень обязывающий может быть местами формальный контакт, просто чтобы ниточка появилась, какое-то взаимодействие. В этом смысле это могут быть, не знаю, поздравления с праздниками, это может быть просто отправленное сообщение, как вы вообще ну, скучаете и радуетесь, когда слышите о ее успехах. То есть не вытребовать это общение да, и не выпрашивать, а просто со своей стороны демонстрировать ну, готовность. И это может быть нелегко, но, наверное, не очень ждать, что вот сейчас прям все развернется и полетит. Вот, это история, которая складывалась десятилетиями и годами, да, и все равно ну, нужно время, чтобы она немножко развернулась в другую сторону.
2: Ну, вот вообще, знаете, в общем, я так считаю, что... Вот почему я к вам обратился, да, ну, блин, мы свои своей проблемой, да, почему-то. Вот. То есть вот уходит время, да, понимаете, вот время я могу упустить, потерять жизнь-то, понимаете, вот как сказать. Ну, я прихожан, ну, в церковь хожу, да, ага. вот. Ну, вот, я так считаю, что надо вообще, вот, ну, можно с помощью, да, в общем-то, чего-то видно, самое, что там мне, со мной произошло, да, почему вот. Вообще, я так считаю, что надо это отношение как-то, ну, пытаться выстроить, да, в общем. Такая ну, да. будет долго, да, очень долго, да, допустим, да. Да, вот, Но Ну, я, да. в принципе, я, на это готов, потому что...
1: Так, Владимир Николаевич... Ага, э, связь у нас потерялась, но я в любом случае вам желаю начать э, эти отношения выстраивать, э, не торопиться, быть терпеливее, и я верю, что все получится. А в прямой эфир нам можно позвонить по э, номеру 495-728-7171 или на портале смотрим ру в разделе Радио Маяк программа трудности перехода, оставить свое сообщение. Письменный редактор с вами свяжется.
0: Трудности перехода
1: Привет-привет! Мы продолжаем разговаривать про подростков и про нашу непростую родительскую жизнь вместе с ними. Звоните в прямой эфир, задавайте свои вопросы. Номер 495-728-7171. А я рад сказать добрый вечер Александре из города Фу, со полуострова Крым.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Такая у меня проблема. У меня сын одиннадцатиклассник, 16 лет. Очень хороший мальчик, учится в школе очень хорошо. Мы, когда закончили девятый класс, выиграли конкурс, и он получил обучение в Москве. Ребенок год там обучался, да, все было прекрасно, но нас треском оттуда выгнали. Ребенок начал пить, курить, ну, плохое поведение. Его забрали, по итогу он вернулся домой, в старую школу. В чем проблема? Учителя жалуются, ребенок плохо учится, ему что не говоришь, он считает себя очень взрослым, умным, не трогай, я все знаю, я такой умный. Ребенок пьет, курит. Прям вот гулять не отпускаем, дома сидит прекрасный ребенок. Только уж вышел погулять, наказание закончилось. Все, ребенок uh-huh. может себе позволить много чего лишнего. Потом опять следует наказание, он искренне раскаивается, он понимает, он клянется божиться, но только заканчивается наказание, ребенок выходит и делает все то же самое. Как вести в этой ситуации себя, я я не знаю, он не глупый мальчик, он уже не маленький мальчик. То есть с ним все разговаривают, он со всеми соглашается, он все понимает, он сам осознает, но только стоит ему выйти за порог, он ведет себя абсолютно противоположно.
1: Домой ночевать возвращается?
3: Да, конечно Таких инцидентов, слава богу, еще не было
1: Ну, то есть вовремя приходит? Да, да И как себя ведет? Ну, если вот, например, там Очевидно, что он там курил, выпивал
3: Врет, что этого не делал Если ему предъявить какие-то факты Ну, просто стоит, пожимает плечами Я больше так не буду Ну, вот так получилось там Ну, такое
1: Угу. А, и вы еще можете его не пускать гулять, я так понимаю
3: и ну, конечно, влияние, слава богу, я еще имею И я, и отец имеет влияние То есть наказать мы его можем, лишить чего-то можем Он молча угу. будет терпеть все наказание Делать все, что ему скажут Только чтобы его потом выпустили
1: угу. Ну то есть вы вот так в загул выпускаете раз в неделю
3: ну, конечно, не будешь же держать ребенка своими днями. То есть, как бы, я прекрасно понимаю, что ребенок уже вырос. И надавить на него нет смысла. Но как-то донести... Я понимаю, что он у меня очень самостоятельный. Я не держу детей возле себя. Они, то есть, по лагерям всегда ездят, гости отпускаю. вот ребенок выпала возможность в Москве обучаться, я его без проблем туда отпустила. То есть, не ныла, не плакала, там, возвращается назад. Ну, вот он сейчас вернулся. И я понимаю, что он считает себя абсолютно взрослым, он все может, он такой самостоятельный, он такой умный, классный. Но вот такие проблемы. Когда нести до него это, угу. я не понимаю.
1: И учеба и... проваливает.
3: Учеба проваливает, когда ему начинаешь говорить и прям настаивать, он быстренько исправляется, но это уже одиннадцатый класс. Угу. То есть так... времени на раскачку уже нет.
1: Какие-то планы у него есть дальше, после 11 что он делает?
3: Да, он будет поступать юридически. Все планы... mm-hmm. Вот он считает, что эти предметы ему важны, он их учит, по этим предметам у него хорошие отметки, остальные предметы ему не нужны, а то, что это средний балл аттестата, ему все равно. Я все mm-hmm. знаю, я такой умный, а вы все не понимаете, не знаете и не лезьте.
1: Mm-hmm. — Хорошо. Ну, смотрите, у вас по большому счету два, получается, варианта. А, вариант первый, когда вы соглашаетесь с тем, что он взрослый и умный, а, ну, или, по крайней мере, соглашаетесь с тем, что ему по своим граблям нужно пройтись самостоятельно и свои потери пережить, и разочарование, и, соответственно, вы… Ну, Ограничиваете в той мере, чтобы это уже не скатилось, я не знаю, в в асоциальное поведение. А по по учебе отстаете, по по всему этому, ну, не знаю, там раз в неделю вы собираете совет, на котором рассказываете, как плохо пить, курить и шляться, вместо того, чтобы учиться. Ну, я подозреваю, он, в принципе, все эти речи знает. Это вариант первый. Ну, то есть, все, что вы можете сказать словами, он, скорее всего, уже выучил наизусть. И тут, ну, вы скажете что-то вряд ли. Вторая история, когда вы не очень соглашаетесь с тем, что он взрослый понимает, ну, принимаете как данность, что пока его способность прогнозирования последствий не очень высока, и насколько у вас хватает вот этой вашей родительской власти, родительского авторитета, вы его вынуждаете совершать правильные действия. Готовиться, учиться, сидеть дома. Да, там, за исключением редких выходов. Ну и, соответственно, получать какие-то результаты от этого. Тут какое преимущество очевидно, да, что у него эти результаты будут, учеба какая-то будет, и там, пить, курить он будет не каждый день на неделе. Но какие риски есть? Ну, риск первый, что может быстро оказаться, что у вашей родительской власти уже не существует. То есть, когда ему надоест он явно покажет, что ну все, дальше слушаться я не буду. Риск второй, что когда мы требуем и добиваемся выполнения действий, мы тем самым не помогаем формированию мотивации, иногда даже мешаем. То есть мы как будто за него хотим, за него стремимся, и он может быть закончит с приличным средним баллом, но дальше он... Выйдет, э, точно так же не умея сам себя организовать под свои задачи. Э, Это рабочая стратегия на период, например. Если мы понимаем, что сейчас какой-то результат важнее, чем мотивация. Мотивация успеет, если там поступит. Пусть он первые там условно два курса разбирается. Возможно. В стратегии, когда мы даем самому совершить свои ошибки и все это получить, риски очень понятные, что сейчас учеба будет провалена, что сейчас часто будут вот эти всякие микрозагулы, преимущество следующее, что, ну, во-первых, если не будет ситуации, когда ему нужно выкраивать время, ну, там, на те же прогулки, да, там, и это раз в неделю, то, возможно, пропадет такой явный интерес. Это уже не станет редкостью, не станет счастливым случаем. Второе, что в какой-то момент накопится осознание, что вообще-то не так он и крут, и надо какие-то усилия приложить, чтобы получить то, что хочет. И тогда уже э, старания будут происходить, исходя из собственного мотива. Но очевидный риск, что, возможно, это будет слишком поздно. Вот, наверное, два таких пути, возможно, и э, учитывая возраст и учитывая одиннадцатый класс, э, каких-то волшебных, наверное, там, формулировок или слов их не существует. Вам ну, какой а ближе вот пока? Сейчас...
3: Ой, ну, конечно, и мне-то хочется результата, потому mm-hmm. что если сейчас упустить момент, то в дальнейшем мы поступить никуда не сможем. Опять же, это какое большое разочарование для ребенка. Тем более ребенок, ну, он не глупый ребенок, он старается, он учится, у него есть результаты. Но больше всего лично мое опасение о том, что вот он сейчас этот год идет там на какие-то поблажки, да, то есть слушает то, что ему говорят, молча терпит все наказания, которые следуют там за конкрет. Он даже прекрасно знает, что он то-то, то-то сделает, что последует наказание. Он, угу. то есть, уже приходит домой, он, он прекрасно знает, все, типа, идите меня наказывать,
1: я буду <свят> да?
3: сидеть, да, ну, все. Я боюсь другого, что вот он сейчас этот год отсидит, он сдаст экзамены, уедет учиться, и все, и, как говорится, я его потеряю. Он там будет делать опять все, что он хочет, редкие звонки, какие-то отписки.
1: Так страх не, <свят> <свят> не в том, что он э, жизнь свою разрушит, а в том, что вы с ним общаться не продолжите, когда он уедет?
3: Я, я, я даже не знаю, вы так просто Очень...
1: так припристегнули, пристегнули да слушайте но ну это важный риск если мы планируем до да, сдачи егэ давить и играть в церберов и, и педагогов туда этот риск растет что как только он уедет э, ну прежде всего захочет откреститься от контроля собственно от основной нашей функции.
3: Ну вот Но я и зато... не хочу переборщить с этим контролем, угу. потому что я прекрасно понимаю, что чем больше я на него буду давить, тем больше я получу сопротивление от ребенка. Да.
1: Давайте две вещи Ой, я я вам не, Я скажу. просто, да, я ага.
3: не, не знаю, как до него достучаться. Я по- Мне его жалко, он потерял эту Москву по своей вине, ребенок все это понимает, ему очень тяжело, он там простился с этими друзьями, очень болезненно. Он пережил
1: неприятную историю. Сейчас а, две вещи я вам скажу. Первое, ему 16, 11 класс, он сможет перепоступить, даже если сейчас ЕГЭ не сдаст. Это раз. А второе, для того, чтобы донести какую-то мысль, иногда важно не говорить, а спрашивать. И, может быть, важнее, чтобы его думалка начинала работать, а не вы а, изрекали свои важные мысли. Трудности перехода. Итак, продолжаем разговор про подростков. В прямой эфир можно и нужно звонить. Я с удовольствием с вами пообщаюсь. Номер 495 семь 7171 А сейчас у нас на связи Александр из города Москва. Александр, добрый вечер.
4: Да, здравствуйте, Никита. Хорошо меня слышно?
1: Да, замечательно. Задавайте ваш вопрос.
4: А да, вот у нас такой вопрос у меня. Я есть ребенок, но он уже на первом курсе института учится, но Проблемы, так сказать, остаются еще такие детские, как говорится. Вот. Ну, смотрите, суть в том, что они часто с мамой ругаются. Вот. И... И он не может простить маму. Вот. Сколько вот я с ним не разговаривал, он ждет, что она попросит у него прощения. Вот. И сколько я ему не говорил, что женщины, они другие, что они не вообще одинаковые с мужчинами, они никогда не просят прощения, ну, практически, за исключением редким. Он э, все-таки не может это принять. ну, Я ему там говорю, что ты поверь моему опыту, так сказать, это никогда не произойдет, если ты будешь на это надеяться. А он э, продолжает, э, ну, продолжает, значит, грубить ей, ну, отсюда, когда меня нет, допустим, там, продолжает там не, не слушаться. Ну, это как снежный ком которые вот собственно по кругу они ходят друг друга кусают покусывают вот и молчат вот как правило uh-huh. за редким исключением там какие там минимальные общения там вот и все и как ему объяснить что мяч только на твоей стороне только из-за того что ты мужчина если ты хочешь быть мужчиной то тебе нужно простить и просто все что говорит женщина там разделить на два и выкинуть эту вторую часть вот вот вот, в этом проблема вот не может простить ребенок
1: из-за чего ругается
4: ей кажется что он значит недостаточно дарит ей любви что он недостаточно озаботится, что он, допустим, там может после себя там не помыть посуду, там забыть, и, собственно, а ей кажется, что это направлено против нее.
5: Uh-huh. Вот.
4: А, вот такие вот. Достаточно То есть не, не то чтобы он что-то делает, такое сверх что-то плохое, вот, он не пьет, не курит, все дела занимается спортом, а вот в этом плане все нормально.
5: Угу. Вы вместе Но живете, вот, да?
4: Да, мы вместе живем. Угу. Вот. Но вот как его раскачать на то, чтобы он не жил вот по этому ветхому завету, там око за око, зуб за зуб, как говорится, вот. а немножко дальше посмотрел на
1: жизнь.
4: Вот. Ну, угу. вот пока вот, так, вот такая проблема.
1: Угу. У меня такая парадоксальная, наверное, идея пришла. Вы вот все слова, которые вы хотите до него донести, они касаются отношений между равными, между мужчиной и женщиной, например. И маминые обиды, которые вы озвучиваете, они тоже как обида к равному, как к партнеру, я не ну знаю. Да, да, да. да. А это не так. У вас система, в которой вы родители, он ребенок. И это другие отношения, чем между равными. И если мы начинаем на ребенка складывать ожидания как от равного взрослого, на что он не очень способен и не очень хочет, и не очень это нужно с точки зрения вообще нормального взросления и развития, то самая частая реакция – это протест. Самая частая реакция – это сопротивление. То есть он ну, игнорирует все ваши слова, которые обращены к нему как к равному партнеру, как к взрослому. Он игнорирует маминые требования как к равному взрослому. И э, здесь я бы попробовал на ситуацию посмотреть немножко иначе. И если вы хотите что-то транслировать, то попробовать поискать слова про отношения именно с мамой не с женщиной, не с другим взрослым, а именно с мамой. Вот, если вы, да, там хотите позицию какую-то транслировать, важно. А с мамой я бы как раз про эти обиды поговорил, потому что, ну Явно детское поведение, несмотря на то, что первый курс, да, вот в вашей системе, он живет с вами, зависит от вас, ему и от детской роли никуда не деться. Детское поведение насыщается взрослыми смыслами. И обида идет не на детское поведение, а на такое же поведение, как будто бы от взрослого человека. Я не знаю, Ну, сейчас я лично... Да, я личный вопрос задам, не чтобы вы ответили, а чтобы вы подумали, да, там, супруга к вам предъявляет обиды и претензии аналогичные, или у вас так не принято, да, и, возможно, ему-то прилетает, как это, за вас. Но на это не надо отвечать, да, в эфир, это просто надо поразмышлять. Вот, э, пока вижу, наверное, так, и, может быть, важно помнить, что… В этом возрасте уже очень хочется быть самостоятельным и отдельным, и это очень трудно сделать, когда ты живешь с родителями, когда очевидно, понятно, что ты от них зависишь, они там за тебя платят, и по этому поводу имеют право, там, не знаю, контролировать. И, возможно, с его стороны тоже происходит такая гипертрофированная эмоциональная реакция на все, что похоже на контроль. вот. И, наверное, с ним про это впрямую можно поговорить, что, да, вот я вот эту штуку, я понимаю, что вот уже ты достаточно взрослый, а мы тут еще периодически как с ребенком, и это может как будто бы сделать ситуацию полегче. Спасибо вам, да, за отличный вопрос. Я рад таким вопросом. Хорошего вам вечера. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. Буду рад с вами пообщаться вживую. Также вопрос можно задать на портале Смотрим.ру в разделе Радио Маяк, программа Трудности Перехода.
0: Трудности Перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Ну что ж, добрый вечер. Мы продолжаем говорить про подростков и про то, как нам, родителям, выживать в это непростое время. Я напомню телефон прямого эфира для звонков 495 728 или на портале смотрим ру в разделе Радио Маяк, программа Трудности перехода. Можно нажать на кнопочку Оставить свой вопрос, написать его, и с вами свяжется редактор. А сейчас хотел бы поговорить на такую тему, которая вчера прям очень активно обсуждалась, и мне кажется, стоит емко ее обозначить. Хамство. Неприходящее, непрекращающееся хамство со стороны подростков. Причем начиная лет с 11 и м, заканчивая, когда вы там уже перестаете их оплачивать. А, смотрите. М- как я предлагаю к этому вопросу э, относиться? Во-первых, слово «хамство» оно крайне обширное и иногда очень зависит от нашего собственного состояния. Когда мы уставшие, когда мы раздраженные, когда у нас нет сил, даже унылое выражение лица может нами считываться как хамство. А, когда мы бодрые, веселые и энергичные, даже какое-то резкое слово в наш адрес мы можем вполне себе и не заметить. Поэтому очень важно внутри себя все-таки какую-то границу прочертить. До какого момента вы считаете действия нормальными, а с какого момента считаете их хамством. Так вам значительно проще будет эту границу отстаивать. Второй момент, что мы очень начинаем из-за хамства переживать на контрасте. Потому что до начала подросткового возраста дети общаются иначе. И вот только с наступлением подростковости появляется резкость, появляется отстань, закачанные или закатанные глаза. И вот все то, что мы очень не любим. Третья вещь, которую здесь, мне кажется, очень важно понимать. Особенно это касается младших подростков. Вот в младшем подростковом возрасте рулевого в голове нет. Там вверх э, берет гормональная система, там перестраивающаяся эмоциональная сфера, незрелые зоны мозга, которые отвечают за долгосрочные последствия. Поэтому младших, особенно подростков, иногда это затягивается лет до 14-15, очень часто, что называется, просто несет. То есть они э, делают не то, что задумали делать, а то, что получается делать в том состоянии, в котором они есть. Вот такое сравнение, оно может быть не очень корректное относительно подростков, но оно очень точное. Если вы его будете вспоминать, вам будет легче относиться к тому, что подростки делают с точки зрения хамства. Да? Маленький щенок, когда грызет наши тапки, он это делает, потому что ему очень надо зубы почесать, и он не отличает тапки от палки и от э, куска мебели. Делает он это не потому, что он нас ненавидит и хочет нам насолить. Мы очень часто за хамством видим значительно больше чем там есть поэтому общий принцип примерно такой быть в спокойном желательно расслабленном состоянии а, помнить о том что подростков зачастую несет и а, про часть границы не просто не представляют потому что мы их не обозначили часть того что мы считаем хамство можно смело пропускать между мимо ушей хотел сказать между ушей но это не так было бы а а когда, на ваш взгляд, граница перейдена, твердо и спокойно эту границу обозначать, иногда вплоть до окончания разговора. Вот, искренне вам желаю, э, с одной стороны, пореже с хамством сталкиваться, а с другой стороны, ну, важно помнить, что это все равно часть взросления, и через такое поведение подростки внутренние задачи свои э, своей психики решают для того, чтобы повзрослеть и дальше уже уметь выбирать, как же им общаться. Мы можем поговорить с вами лично, звоните, номер телефона 495-728-7171, а пока я отвечу на вопрос уже из забытого документа, в котором хранятся вопросы письменные. И вопрос у нас, наверное, лирически романтический. Подскажите, помогите, как вести себя нам, родителям, как помочь 16-летней дочери при разрыве отношений с молодым человеком? Инициатива была от него, дружили два года, отношения были добрые, чистые, светлые, но, видимо, все равно гормоны и частые ссоры, недопонимания привели к разрыву. Конечно, ей сейчас очень тяжело и не хочется ничего делать, а мы не знаем, что делать и как себя вести и что сказать. Спасибо, это классный вопрос. Мне очень нравится, когда родители начинают с фразы «Как поддержать?». Собственно, влюбленность, несчастная влюбленность, несчастная любовь – это то, что важно каждому человеку в жизни пережить. Иногда и не один раз. Это необходимый чувственный эмоциональный опыт. И когда романтическая история заканчивается, мы ощущаем себя ненужными, обиженными, мы очень злимся, мы испытываем много боли, грусти и печали. И это действительно может мешать продолжать нормальную жизнь. Можно повспоминать свой опыт, свою юность, как это было у вас, а может, или и не юность. И точно после разрыва должен быть период, когда я эти чувства проживаю, когда я с ними, ну, не то, что даже справляюсь, а я, да, их расходую, Да, мне слово «проживаю» не хочется уже повторять второй раз. И вот здесь мы можем помочь. Мы можем не глушить эти чувства, не заставлять там выходить в реальную жизнь прям сразу. Это лучше сделать чуть попозже. А дать пространству и возможность это все прочувствовать, отплакать, высказаться, откричаться. Да, вот все, что важно и необходимо в этом случае делать. И только когда вот этих э, очень неприятных чувств станет поменьше, уже можно потихонечку возвращать к жизни, нагружать задачами, напоминать о том, что есть еще какие-то обязательства, о том, что жизнь продолжается. То есть вот пока куча негативных эмоций, все слова про то, что да сколько там у тебя таких еще будет, они вызывают скорее гнев по отношению к нам. Вот, можете вспомнить, как, я не знаю, подруг, например, своих откачивали от несчастной любви Вот здесь ничем ситуация не отличается Я искренне желаю вам с этим удачи, а дочке, чтобы ну, чувства были прожиты и жизнь продолжилась Мы можем поговорить с вами лично, номер прямого эфира 495-728-7171 А сейчас мы пообщаемся с Александром из города Москва Александр, добрый вечер
0: Никита, добрый вечер. Здравствуйте.
1: Здрасте, здрасте. Задайте свой вопрос.
0: А, да, смотрите, у меня такая, такой вопрос. Сын 14 лет. Угу. Каждое утро, когда он вот надо вставать, идти в школу, у него это дичайшее преодоление. То есть он просыпается, первые полчаса это слезы, реально, то есть вот пацана. А, и я даже не знаю, как себя с этим вести. Я прям я теряюсь. Ну, моя, конечно, первая реакция – это агрессия, да, там, дать запрещенную, и и умывайся, пошел в школу, но я понимаю, что это неправильно, а вот это не первый год, да, там, это второй, третий год, наверное, уже, то есть седьмой класс, а таковы.
1: Это все продолжается ситуация несколько лет? Да. Угу. То есть и
0: каждый вот несколько лет через, через силу, да, так, с таким преодолением, он э, затихивает себя в школу, да, скажем так. <свят> вот, и я не знаю, как это переменить вообще. То есть, ну, я вот совсем растерянный.
1: А у него вот это негативные переживания, они с ранним подъемом связаны или со школой именно?
0: Я, я не знаю, мне кажется, что это и ранний подъем, что вот он дискомфорт какой-то испытывает, да, то есть вот, что такое ранний подъем.
1: Угу. Э,
0: ну, школу, он, он всегда тоже, ему не нравится ни школа, ему не нравится, там, не выходные дни поездки на дачу, какая-то у него такая, тоже я за него переживаю, что может быть у него жизнь какая-то безрадостная, хотя он занимается музыкой, вроде там
1: А ложится во сколько?
0: Ложиться поздно, где-то полночь.
1: Uh-huh. А, ну, полночь, если вставать там часов в 7 утра. Это более-мене. 7, еще. да,
0: 7, 7, 15,
1: вот так вот, uh-huh. да. Я там
0: не говорю, что там uh-huh. лег в 3-7 в подъем. Uh-huh.
1: Uh-huh. Слушайте, ну, смотрите, очень здорово, что вы отмечаете про первую реакцию, как про агрессию, и это значит, что скорее вы можете ее контролировать. Это уже здорово, потому что такое происходит не из-за каприза чаще всего, да, есть, ну, две, наверное, причины, я бы поисследовал, что со школой, может быть, действительно там настолько плохо, что туда прям совсем не хочется идти, и, может быть, это болевая точка, и, может быть, решение с подъемом лежит не в области подъема, да, и позитивного настроения, а в области смены школы или разговора с классной, ну, в общем, я бы поисследовал вот это направление. Вот. А вторая история, что, ну, если это 2-3 года длится, это вполне все еще может тянуться, вот этот, разворачиваться подростковый возраст. Это вполне может быть просто такая сейчас особенность эмоциональной сферы, когда нужен какой-то момент, когда происходит сброс напряжения эмоционального, то есть если по-другому оно никуда не девается, то нужно где-то там покричать, поплакать. Кто-то в агрессию ударяется и активно скандалит с водителями, орет и э, стенки э, колотит, да, у кого-то на слезы пробирает или в результате конфликта, или вот есть такое ритуальное… Место, да, утро. Помимо исследования, Понятно. да, того, что происходит со школой, может быть. Посмотреть, как мы можем повлиять на утро да? Что мы можем сделать, чтобы утро происходило приятнее Ну, я не знаю, мой старший сын, например, он честно предупреждает Что мне надо 15 минут поваляться Лучше разбуди меня на 15 минут пораньше, я поваляюсь И у нас есть опыт, что если я эти 15 минут ему не даю, а мы торопимся То он точно будет недовольный, точно будет бухтеть, точно будет злиться и сопротивляться А прям по таймеру он валяется 15 минут и сам встает уже в нормальном настроении. То есть, может быть, я бы пообращал внимание, что происходит с точки зрения ритуалов. Может быть, утром надо поваляться. Может быть, утром надо, э, наоборот, там на 5 минут подольше поспать, вместо завтрака бутерброд с собой взять. Ну, по-разному может быть, да. А может быть, надо какую-то классную музыку найти. Это можно поисследовать вместе. То есть, если он каждый раз встает, значит, э, ну он справляется так или иначе да, со всем этим или понимает, что проблема существует. И поэтому... э, Обсуждать можно и с ним, да, не только экспериментировать со своей стороны. Вот, и я думаю, что, да, ситуация ситуация вполне может э, в этом ключе поменяться. Но, наверное, первое, я бы поисследовал, что в школе.
0: Угу. Вот. Хорошо, Никита, спасибо большое.
1: Да, Понял? спасибо Спасибо вам за вопрос. Я желаю удачи и интереса с тем, чтобы разбираться. То есть пока это звучит как такая хорошая задача, куда можно немного энергии вложить. А я напомню, что в прямой эфир можно позвонить и э, задать свой вопрос. Звоните по номеру 495-728-7171. Также можно найти портал «Смотрим.ру», там раздел «Радиомаяк» и программа «Трудности перехода». Можно оставить свой вопрос. Письменно с вами свяжется редактор и договорится о конкретном времени звонка. И мы с вами с удовольствием поговорим в прямом эфире. Я выслушаю ваш вопрос, задам уточняющие и сформулирую свой ответ. Трудности перехода. Добрый вечер. Мы продолжаем говорить о подростках. Я отвечаю на ваши вопросы и делаю это по телефону 495-728-7171. А у нас на связи Сергей, город Москва. Сергей, здравствуйте.
5: Никита, добрый вечер.
1: Что у вас за вопрос?
5: Никита, спасибо вам за вашу программу. Я хотел бы поговорить о учебе моего сына. Ему 14 лет. Он учится, тренируется, занят всевозможными делами, своими личными увлечениями, но у него слабая мотивация к учебе. Вижу, что его очень сильно отвлекает телефон. Наверное, такой главный фактор, который, с одной стороны, нами, как родителями, контролируется, мы регламентируем время, когда он этот телефон отключает или включает, но, тем не менее...  — Всегда, когда заходишь в его комнату, когда он делает уроки, у него в руках телефон. Это фактор, который мешает. Ну, и хотел бы спросить, как повлиять на мотивацию подростка к учебе, и что же сделать с этим телефоном, чтобы его не оторвать от его контактов, от от того момента, что... Уроки тоже задаются через телефон, через э, лжур и так далее. То есть, как все это привести в баланс? Спасибо.
1: Слушайте, ну, очень масштабные у вас вопросы, я честно скажу. Они при этом, наверное, находятся в топе родительских вопросов про подростков. Что он делает в телефоне? Чего его туда так тянет?
5: У него есть несколько каналов в YouTube и э, в ВКонтакте, где он смотрит ну, различную информацию, в основном, ну, честно говоря, ерунду. Угу. Э, что-то его привлекает, есть э, с его подростками, сверстниками общие каналы, в которых они что-то обсуждают, угу. э, и это забирает его время.
1: Угу. Контент и общение получается. Да. Вы говорите, он учится, и при этом у него нет мотивации к учебе. Он учится не так хорошо, как вы хотели бы, или как он хотел бы?
5: Я смотрю э, на его средний балл, смотрю на те двойки, которые у него появляются. И причинами mm-hmm. этих двоек, как правило, является наобороты, или неподготовка к уроку.
1: Mm-hmm. Слушайте, ну, тут важный вопрос, насколько вы готовы в это включаться, и сколько у вас есть сил. Что-то волшебное сделать, чтобы без наших дополнительных усилий само все полетело, так, к сожалению, не получится. Вы сейчас на каком уровне включаетесь в эту домашку и в телефон?
5: (связывая) Ну, скорее включаемся тогда, когда приходит время проверять сложные какие-то уроки, допустим, uh-huh. физику, математику. А к остальным предметам скорее нет времени на проверку, но ну и реагируем тогда, когда уже видим uh-huh. оценки итоговые или неделю.
1: Uh-huh. Ну, то есть у вас выстроенная система, основанная на сознательности, ну, которой да, не хватает. На опять uh-huh. хватает. Uh-huh. Uh-huh. Ну, давайте так, я бы сформулировал, что для сознательности пока рановато, то есть с высокой вероятностью ее, ну, просто рано ждать. Ее можно стимулировать, можно про нее говорить, но прям на нее рассчитывать я бы не стал. Из того, что вы озвучиваете, не касаясь мотивации к учебе, может быть, выглядит очевидным решение выстроить процесс так, чтобы уроки, происходили в другой комнате относительно того, где находится телефон. И посмотреть, как поменяется подход к происходящему. Но желательно это сделать, конечно, не директивно, потому что тогда подход я вам спрогнозирую, он будет протестный. Желательно об этом договориться, челлендж какой-то устроить, попробовать, поэкспериментировать. То есть это не в режиме наказания и давления, а в режиме ну, эксперимента. Вот и посмотреть что будет с результатами по домашке. Там, все эти задания можно заранее с телефона переслать, я не знаю, распечатать, да, там, ну, в компьютере, наверное, там меньше возможностей залипнуть. Посмотреть, что здесь можно сделать прямо с точки зрения процесса, без педагогики, без воспитания, без психологии, без мотивации, просто чтобы не, не фанила такая история. Потому что ребята, у кого есть ограничения на телефонах, они, конечно, каждой возможностью пользуются для того, чтобы ну, получить то, что им важно и нужно. Да, общение даже через контент – это одна из э, самых значимых для подростков вещей. Вот. А с точки зрения мотивации, ну пока он делает… Что-то, это уже хорошо, да? и, может быть, для мотивации будет полезнее не качать на тему, что ты можешь это же делать лучше, ну, радоваться тому, что есть, и для мотивации вести разговоры про другое, про «а чё хочется», «а как сам видишь», а что тебе было бы важно и интересно? По большому счету ведь мотивация появится, когда в будущем забрежет что-то, ради чего мне надо м, прилагать усилия. Потому что сейчас все наши слова, они такие достаточно абстрактные. Про то, что это полезно, это развивает мозг, тебе надо будет поступать. Да, у него пока ну, не тот возраст для того, чтобы в это искренне поверить. То есть, он там интеллектуально с вами согласен, но для убежденности возраст немножко не тот. Вот, я бы предложил э, начать вот с этого и пока не не, не увязывать телефон, мотивацию и то, как организован процесс. Просто повлиять на процесс и посмотреть, что будет происходить.
5: Спасибо, да. Я вижу действительно свой неправильный подход к этому, и я мотивирую его на будущее, поступление и на э, жизнь вообще. Согласен с вами, что он... Наверное, по-другому воспринимает мои слова Не так, как я э, ему пытаюсь
1: Вложить Да, не то, что он по-другому Воспринимает, просто в этом возрасте Вообще иначе Приоритеты расставлены И ваши слова для него звучат э, Теоретизацией такой На которую невозможно опираться Потому что в его опыте еще не очень связываются действия и последствия. Мы очень часто упираем, как раз мы думаем, что поймет, и вот тогда все это начнет работать. Но даже у взрослых это не всегда связано э, напрямую. А уж у подростков-то совсем с этим сложно. А зато такие разговоры э, нас приводят очень часто в состояние разочарования Нам кажется, что мы так много сделали для того, чтобы он уже мог наконец сам, а он все никак, и мы начинаем сердиться, и вся эта тема учебы и гаджетов, она вообще вся становится напряженная, то есть мы только открываем рот, а напряжение в комнате уже поселилось. Еще, ну, похоже это на правду? Вряд ли вы там радостно и расслабленно да, да, все это обсуждаете. Да, а еще ж такая особенность мозга человеческого и уж подросткового точно, что когда повышается напряжение, когнитивные функции наши ослабевают. То есть мы-то хотим, чтобы он задумался, но мы подняли напряжение, и думалка как раз у него в этот момент работать перестает. вот Поэтому... Ну, одна, наверное, такая еще рекомендация. Мы все равно от разговоров никуда не денемся и про будущее, и про учебу и так далее. Разносить их с конкретной ситуацией. Ну, то есть в конкретной ситуации что-то не вышло, и вы там условно отчитываете, да, или там наезжаете, или показываете ему, где он не прав. Вот в этой же ситуации рассказывать, как правильно жить, ну, бессмысленно. Лучше разнести по времени, выделить время на неделе, когда он еще не не прав, еще не накосячил. И вы просто спокойно разговариваете про будущее, про то, как все это устроено или может быть устроено.
5: Спасибо. И последний вопрос на на эту тему. Стоит ли ребенка в этом случае наказывать за его двойки, неуспеваемость и подход к
1: учебности? Ну, это один из самых частых вопросов воспитания, у меня нет на него однозначного ответа, мне слово «наказание» ужасно не нравится, я предлагаю рассмотреть его как инструмент, который должен привести к результату, и вот посидеть и подумать, вот то, что мы сейчас хотим сделать, оно приведет к результату или нет, и можете просто предыдущий опыт повспоминать. В 90% случаев окажется, что нет, а приводит это прежде всего к скандалам. Трудности перехода. Ну что ж, мы продолжаем программу Трудности перехода. Напомню, телефон прямого эфира для звонков 495 728 7171 и поговорим мы с Мариной из города Ижевск. Марина, добрый вечер.
6: Никита, здравствуйте. У меня такая проблема. Замечательный мальчик 11 лет, очень умный, целеустремленный, занимается угу. спортом. Но такая проблема, что он не уважает абсолютно никого. То есть ни родителей, ни одноклассников, ни учителей в школе. Сейчас он в пятом классе. Я думала, что-то изменится после начальной школы. Но, к сожалению, все повторяется. Срывает уроки. Неадекватно ведет себя на общественных мероприятиях. В общем, разговоры не помогают. Ходили к психологу. Психолог посоветовал разговаривать больше. Мы разговариваем, естественно. Бывает даже, что наказываем, лишаем гаджетов, любимых игр, но вот пока у нас с мертвой точки ничего не сдвигается и все идет по старому сценарию.
1: Угу. Когда вы говорите не уважает, вы имеете в виду, что он нарушает правила?
6: Да, именно так. Он нарушает угу. правила. На уроках он не умеет себя вести. Угу. А, то есть он может посреди уроков встать и пройти куда его нужно, сделать то, что ему нужно, а, поговорить угу. с соседом по парте, достать телефоны, поиграть.
1: Ну и любые наказания вот. выдерживает, скорее всего
6: Да, без проблем выдерживает Там неделю без э, телефона, без планшета
1: uh-huh.
6: И все возвращается То есть он бывает, у него бывают такие моменты Когда он просто супер ребенок, самый лучший Ну вот бывает так, что просто невыносимо И никакие уговоры на него не действуют Угу. Учителя жалуются, из-за этого страдают учебы, естественно.
1: Ну, понятно. А, спортом он занимается каким?
6: А, да, он волейболом занимается, это прямо его а, жизнь. Тренера его он говорит. Да?
1: Тренера тоже не уважает?
6: А, тренера уважает.
1: Ага. Ну, смотрите, во-первых, это не повсеместная история. То есть, скорее всего, угу. вы имеете дело не с тем, что с ним что-то не так. Я предположил бы, что, может быть, там до невролога надо дойти и что там за особенности нервной системы. Но похоже, что просто у вас очень интересный парень с стремлением к свободе и равноправию. Давайте назовем это так. И да, вы говорите, не что не это так. прям с детства так было. Да. Угу.
6: Прям стадика.
1: Угу. Хорошо. Смотрите, ну, я, наверное, сильно вам жизнь не облегчу. Скорее всего, вы достаточно долго еще будете сталкиваться с таким его поведением. Вернее, с разруливанием последствий его поведения. Я угу. подозреваю, что дома 50 на 50 происходит.
6: Именно так. Угу.
1: Угу. И чаще всего вот это его поведение, оно в школе.
6: Да, ну, дома попроще, конечно, потому что uh-huh. дома нет таких жестких требований, как в uh-huh. школе, то есть не нужно 40 минут сидеть и uh-huh. а, слушать учителя.
1: Школа Час у него он обычная, да?
6: На обычная школа, да.
1: Uh-huh. Хорошо. Смотрите, у нас не очень много времени. Я постараюсь емко сформулировать. Какое-то время проблемы еще будут. Похоже, у него есть запрос на, сейчас парадоксально, авторитет и уважительные отношения со стороны взрослых. И если этого не происходит, то он, в свою очередь, ну, не считает нужным это делать. У вас есть яркий пример тренер. Можно понаблюдать или повспоминать, как тренер себя ведет, что сын адекватен. И что происходит дома, в какие моменты он начинает нарушать правила. К сожалению, в обычных госшколах все достаточно ритуализировано, роли расписаны, и учителя редко... Реализуют индивидуальный подход к взаимодействию с учениками. Давайте я так сформулирую.
6: Да, все верно, все верно, вот. вы говорите,
1: да. Он, соответственно, борется с системой, огребает шишки, и ну, так какое-то время будет происходить. То есть ваша, наверное, здесь задача принять, что вот вам, пока он не начнет искать справедливость где-то в другом месте, вам придется со школой много общаться. Вот. Но ему в какой-то момент просто станет скучно. Он эту систему перерастет э, и поймет, что это ну, просто ветряные мельницы и все. А, может быть, интересное направление разговоров, наверное, одну очень конструктивную идею я вам подкину, а, не называть это словом уважение, потому что это очень масштабное мероприятие и сразу как будто цену происходящего повышает, а разделить отношения и поведение. То есть угу. э, мы, как, когда ему запрещаем нарушать правила, мы говорим, учителей надо уважать. А он увидит, что, возможно, их не за что, да, уважать. Да, э, и... да, да, да. Он, да, он говорит, и...
6: что за что мне их уважать. Да,
1: да. И тогда ищите другие слова, что ты можешь относиться, как считаешь нужным. Ты, там, у тебя своя голова на плечах. Но есть моменты, когда правила соблюдать удобно или выгодно. Угу. Или, да, так можно больше показать того, что ты хочешь показать, потому что пока там условно, ну, зависит от наличия мозга, да, пока условно твое поведение, оно говорит, что ты просто себя не регулируешь, а мы же знаем, что это не так. Вот, То есть, здесь зайти хитрее и э, не спорить с его отношением, а помогать ему найти правила, которые он готов выполнять. То есть, если он хотя бы треть правил начнет выполнять, э, станет жить легче. И здесь, если мы слово «уважение» убираем, вам будет проще к этому относиться. То есть, его поведение… Э, м- Следствие его отношения, но мы можем хотя бы на уровне слов начать это разделять. И тогда ему станет проще с правилами соглашаться. Очень классно. Спасибо, Спасибо вам за вопрос. Я
6: попробую.
1: Да. да. Всего доброго. Спасибо
6: огромное. До
1: свидания. До свидания. А мы услышимся с вами на следующей неделе во вторник в 17.00. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.